0: Die Schande von Dortmund und normalerweise bin ich vorsichtig mit solchen Begriffen, aber das war, glaube ich, für alle Beteiligten nicht nur ernüchternd, sondern richtig, richtig bitter. Und jetzt gegen Mainz müssen wir richtig aufpassen, damit das nicht komplett in die Hose geht. Reden wir drüber jetzt im Wölferadio.
1: Wölfe radio der VfL-Podcast
2: mit Lenny Nero müssen jetzt einfach aufpassen und es wäre natürlich schön, wenn sie nochmal irgendwie eine zweite Luft
0: kriegen würden und, und wenn es auch nur ein Sonntagsschuss ist. Scheißegal, hauptsache für noch den einen kleinen Kimi, für die noch ein Ach, für mich, ja. ja. Für wen denn sonst? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, ich sehe hier keinen. Ja, ich auch nicht. ganz ja einfach. Das muss jetzt auch mal, ne? Du hast es dir einfach auch verdient. Du bist hier im äh,
2: Corona-Express hergefahren und dann was den Aufbau alleine machen müssen. Wollt oh, genau. verliert den Ball gegen Felix Situation. Metzler. Der geht jetzt alleine aufs Tor zu. Ist jetzt da und Oh, nein. oh Kobel oh. hält ihn oh. aus elf Metern alleine vor Kobel. Riedle -Baku. Baku. Und da ist das Tor. Da ist das. So, man muss nur Tor. schimpfen mit den Jungs. Der zweite Ball geht zu Riedle Baku und der kann sich dann noch mal ein bisschen Zeit nehmen.
0: Ja, da wollte nicht so richtig Freude aufkommen. Beim Ehrentreffer, muss man ja ganz ehrlich sagen, von Riedle Baku zum 1 zu 6 bei Borussia Dortmund. Der VfL wieder voll mit in der Verlosung dabei, was den Abstiegskampf angeht. Dabei hatten wir gedacht, nach dem 4-0 gegen Bielefeld, ja, da könnte es gut ausgehen, beziehungsweise, ja, wird natürlich auch gut ausgehen, da reden wir mal nicht. Red nicht so ein Zeug, Lenny. Nein, natürlich geht es gut aus und wir werden dann auch ja die entsprechenden Punkte noch holen. Aber es ist natürlich ein Rückschlag, den der VfL dazu zu verkraften hat mit den entsprechenden und über die aktuelle Situation und natürlich auch ausblickend auf das sehr, sehr wichtige Spiel gegen Mainz habe ich mir einen besonderen Gast heute eingeladen. Ja, und äh, besondere Situationen be erfordern ganz besondere Maßnahmen. Hole ich wirklich alle raus hier, was das angeht. Und äh, habe heute einen Gast, der ja gute Erinnerungen hat an Mainz, logischerweise, aber natürlich auch mit dem VfL Wolfsburg, sehr, sehr eng verbunden ist. Und das ist einer unserer Aufstiegshelden von 1997, Detlef Dammeyer. Grüß Sie, Detlef.
1: Ja, schönen guten Abend.
0: Ja, Detlef, Mensch du, nach dem 1 zu 6 gegen Dortmund, was ist denn dir da durch den Kopf gegangen, weil, wenn du, als du das gehört bzw. verfolgt hast?
1: Ja, das nackte Ergebnis ja noch nicht mal, sondern eher auch äh, im Prinzip, dass es bis zur Halbzeit ja schon erledigt war. Es ist ja jetzt nicht hinten raus passiert, sondern äh, bis zur Halbzeit konntest du ja schon den Fernseher ausmachen. Äh, insofern, ja, ich habe es nicht äh, wirklich so äh, aktuell verfolgt gehabt das Ergebnis gehört und war da schon ein bisschen erschrocken, zumal ja vorher der klare Sieg zu Hause erzielt wurde, ähm, war das jetzt nicht zwingend zu erwarten, äh, dort so unterzugehen. Wie ist denn das auch jetzt aus deiner Rücksicht als
0: aktueller Spieler, wie ist denn das zu erklären? Du haust da den ja, Konkurrenten im Abschiedskampf 4-0 weg, dann fährst du nach Dortmund und Mach so ein, so ein Halbgastfußball. Wie ist denn das zu erklären aus, aus, aus Spielersicht? Was geht da in den Köpfen der Spieler vor in dem Zusammenhang? Kannst du ja. da mal was reinbringen, so ein bisschen Klarheit?
1: Ich glaube ich glaub nicht, weil das, das ist natürlich von, von Mannschaft zu Mannschaft, von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich und. Ähm, dass der VW mit ganz anderen Erwartungen ja die Saison gegangen ist und jetzt äh, sich dort unten befindet, dass spiel natürlich sau wichtig war und der Erfolg erstmal äh, ein bisschen Luft gegeben hat, ist klar. Aber ansonsten muss man da mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und schauen, warum da Dinge vielleicht dieses Jahr einfach nicht so passen oder äh, ja von Spiel zu Spiel die Unterschiede einfach viel zu groß sind. Und dass Dortmund dann ein anderer Gegner ist und dass man auch dort im Stadion meine Klatsche kriegen kann. Das habe ich auch erlebt, überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, ja, also da, da müsste man dann schon ein bisschen mehr darüber wissen und da gibt es keine äh, Pauschalauskünfte oder äh, Regeln oder äh, Problemlöser aus irgendeinem Buch. Das wird nicht funktionieren.
0: Vielfach wird über die, ja ich sag mal Betriebseinstellung oder die Arbeitseinstellung auch diskutiert, insbesondere was so das Thema Laufleistung oder auch Gegenhalten im vergangenen Jahr war auch mal von Intensität die Rede, die fehlt. Auch ein Florian Kohfeldt als Trainer sagt hier, das kann das kann man eigentlich gar nicht erklären und das ist eigentlich auch eine Sauerei in Anführungsstrichen, dass man da so viel weniger dann an den Tag legt. In dem Sinne ist das wirklich nur damit zu erklären, dass man seine Ziele verfehlt hat in der Mannschaft und sagt, okay jetzt habe ich keinen um Platz 13 zu spielen, und wird schon irgendwie reichen?
1: Ja, das wäre ja, das wär ja äh, eine absolute Katastrophe, wenn, wenn dem so wäre, das, was, was ich jetzt nicht behaupten möchte. Aber bei ähm, Laufen kann man immer, man kann auch schlecht spielen und man kann Fehler machen und so weiter. Aber Laufen geht eigentlich immer, es sei denn, ich bin nicht gut genug trainiert. Und ich glaube, davon ist nie gesprochen worden, dass sie jetzt zu wenig auf der Pfanne haben, ähm, dass sie den, also im Prinzip den Akku nicht voll haben. Na, ähm, sie müssen es daneben auch lassen Und natürlich muss es auch Sinn machen. Ich, ich kann auch bis zur Eckpfanne laufen und da ist der Ball nicht. Dann, dann macht das auch keinen Sinn. Es muss schon das Zusammengehörigkeitsdenken dann auf dem Platz sein, damit das Ganze auch ja umgesetzt wird in, in vernünftiges Laufverhalten. Aber ähm, das wäre, ähm, sagen wir mal, wenn, wenn da wirklich irgendwas dran sein sollte, dann äh, wäre das eine Oberkatastrophe. Dann müsste man über ganz viel nachdenken.
0: Ja, es ist so, VfL ist äh, faktisch äh, schlechteste Laufmannschaft der Liga, also vom läuferischen Bereich und hat als erste, glaube ich, oder als eine von vier Mannschaften in der Bundesliga-Geschichte und ich glaube, das erste Mal als eine Mannschaft des VfL Wolfsburg im Spiel gegen Dortmund keine 100 Kilometer insgesamt auf der Uhr gehabt. Also 100 Kilometer in einem Spiel bist du ja mal alleine gelaufen, glaube ich. Ne? Aber wie kann das denn sein, dass das denn, ja, also dass, dass sowas äh, an den Tag gelegt wird in dem Sinne, das kann man ja nicht erklären, im Sinne nur von wegen, ja, jetzt liege ich da zur Halbzeit 05 hinten und jetzt habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Das So, so funktioniert es ja nicht in der Bundesliga, gehe ich mal von aus.
1: Nein, also grundsätzlich funktioniert es so nicht, was die Laufleistung von mir anging. Also ich bin das aber sehr langsam gelaufen. <lacht> aber erfolgreich. Ähm, ja, ging so. Ähm, also ich sag mal klar, wenn du zur Halbzeit so hoffnungslos zurücklegst, dann wirst du in der zweiten Halbzeit nicht rausgehen und mit fliegenden Fahnen im Prinzip immer vorne anlaufen und immer, weiß ich alle Wege machen. So, na, das, das ist in dem Spiel vielleicht noch nachvollziehbar, aber grundsätzlich immer weniger zu laufen als jetzt sagen wir mal alle anderen Bundesligisten. Das sollte ja dann zu äh, denken geben, weil natürlich werden diese ganzen Daten, ich bin jetzt nicht der, der Freund von diesen ganzen wissenschaftlichen Aufarbeitungen und wie viele Pässe die Innenverteidiger quer hinten hintereinander weggespielt haben und wie viele Kontakte sie dabei hatten. Das ist jetzt nicht das, was einen unbedingt nach vorne bringt, aber Laufleistung und vor, vor allem ja intensives Laufen, sprich Sprints, sind schon ein Faktor mit Sicherheit, ne? gerade was in die Tiefe geht, genau wie Bälle in die Tiefe, äh, wenn man vertikal spielt und Linien überspielt, das ist interessant und äh, ja, ich meine, da ist es dann an den Protagonisten, die dafür äh, gut bezahlt werden, äh, das zu analysieren und äh, da bin ich dann zu weit weg, da kann ich äh, nicht mitreden.
0: Analysiert wurde tatsächlich ja einiges, insbesondere auch von den Spielern selbst. Äh, Janik Gerhardt hat gesagt, für so eine Leistung kann man sich nur entschuldigen. Direkt nach Spielende ist ja dann auch äh, Maximilian Arnold und auch weitere Spieler in die Kurve gegangen und mit den mitgereisten Gästefans aus Wolfsburg da sehr, sehr stark diskutiert. Also da, da ging es hoch her, möchte ich mal sagen. Und äh, ja, da wurde natürlich einiges ausgetauscht, insbesondere von Fanseite, weil so ein Auftritt ist natürlich in der Form nicht zu akzeptieren. Und Konsequenzen hat es ja dann auch gleich gegeben, insbesondere von äh, Jörg Schmadtke, der ja dann gesagt hat, so, jetzt machen wir erstmal den Laden dicht hier. Wir machen hier keine, ja, keine Pressekonferenzen mehr. Die Spieler reden nicht unter der Woche. Wir machen nur noch Geheimtraining. Äh, wie war der Urtron, glaube ich, von, äh, von Jörg Schmadtke? Er sagte hier, er möchte nicht, dass zu viel gequatscht wird. So. Jetzt, äh, auch du äh, war, warst ja auch mal Spieler in dem Sinne. Sind das Maßnahmen, die dann auch fruchten, weil es hilft dir auf, ähm, ich sag mal, dich auf dich selbst zu konzentrieren in so einer Phase? Oder ist das eher so ein, ist so ein bisschen Alibi auch für die Öffentlichkeit, um zu zeigen, hier, wir, wir, wir gucken jetzt, dass wir uns mit uns beschäftigen?
1: Ja, ich denke mal, das ist natürlich sowohl als auch. Also mal nach draußen ein gewisses Zeichen zu setzen und dass irgendwie was passiert, und und er hat natürlich recht, ich meine nur durch rumgequatsche und, und hinterher mit den Fans quatschen und und erzählen, wir machen es demnächst besser, äh, nützt keinem was, sondern am Ende liegt die Wahrheit natürlich auch auf dem Trainingsplatz und auf dem äh, im Stadion nächste Woche wieder. Und äh, wenn sie sich dadurch mehr konzentrieren auf ihren Job und auf die Stunden, die sie beim Verein verbringen, ich erinnere mal an äh, Zeiten unter Felix Magath, wo sie, glaube ich, mehrere Stunden auch mal äh, am Trainingsgelände verbracht haben, ich weiß nicht, wie es zurzeit ist, ähm, ja, dann beschäftigt man sich eben weniger mit anderen Dingen. Und dann zeigt es eben aber auch die Brisanz. Ich meine, wir reden jetzt von noch vier Spielen. Die Tabelle ist noch okay, nicht den Erwartungen entsprechend, aber noch okay, was den Abstieg angeht. Aber ähm, wenn ich mir das Restprogramm so angucke, dann ist das natürlich auch eine heiße Geschichte, insbesondere mit dem direkten Duell dann in Stuttgart, äh, wo man bestehen muss, einfach um es dann auch äh, endgültig zu klären. Ähm, und wenn, wenn diese paar Dinge dann dazu beitragen, zwei, drei, vier, fünf Prozent mehr drauf zu packen und es hilft, ja, dann muss man eben solche Dinge versuchen, weil bisher hat es ja mit anderen äh, Gesprächen äh, wahrscheinlich ähm, Analysen vorher, hinterher, Veränderungen, ja auch nicht so wirklich gefruchtet.
0: Interessant ist ja, dass im Vorfeld des Dortmund-Spiels Florian Kohfeldt bei der Pressekonferenz von einer hervorragenden Trainingswoche gesprochen hat, die der Vorfeld hingelegt hat. Äh, ganz davon abgesehen, dass Training und Spiel offensichtlich dann doch noch zwei Paar Schuhe sind. Aber so von der von der Einschätzung her, du hast ja auch Trainererfahrung, da, da geht ein Trainer hin und sagt, ey, wir haben total top trainiert, war eine tolle Woche, nachdem wir Fino gewonnen haben, fährst nach Dortmund und liegst in der, in der ersten Halbzeit 05 hinten. Also ganz ehrlich, dann nehme ich lieber eine verkorkste Trainings Woche und verliere nicht da genau. so auf den Sack. Wie ist das denn zu erklären? Ist das so ein, so ein Punkt, so eine völlige Fehleinschätzung in dem Sinne? Oder stehst du da als Trainer und da denkst du, sag, in welchem Film bin ich hier eigentlich?
1: Nein, als Trainer hast du ja schon ein Gefühl von Woche zu Woche, was so funktioniert, wen du zur Verfügung hast, welche Ausfälle und ich sag mal nach so einem klaren Sieg. Natürlich sind dann alle auch ein bisschen lockerer durch die Woche gegangen und wahrscheinlich hat das auch geflutscht, gut, anderer Gegner. Ähm, insofern ist das Gefühl sicherlich da gewesen und ich habe jetzt auch nicht alle Spiele des VfL gesehen und kann das auch gar nicht dann so... wirklich ich jetzt
0: mal bei so... Ja,
1: ich, ich, weiß nur, ich weiß nur, dass ich vor dem ersten Auftritt nach der Winterpause habe ich das Spiel in Bochum im Kopf und da hieß es, die Vorbereitung war ja nur sehr kurz, war ja überhaupt nur, weiß nicht wie viele Tage, das wisst ihr besser, eine gute Woche oder zehn Tage. Aber das war auch alles ganz hervorragend. Und dann habe ich mir das Spiel in Bochum angeguckt und habe mir die Aufstellung geguckt. Und auf einmal fährt man nach Bochum, was jetzt nicht der die ganz große Name in der Liga ist. Und äh, der VfL spielt mit drei Innenverteidigern und ähm, verliert das Spiel aber dort und bringt nach vorne fast gar nichts zustande, wo ich dann denke, okay, was war denn da vorher die große Veränderung in der Vorbereitung und was ist da gemacht worden, wo ja vorher mal gesprochen wurde, wir hatten keine Zeit zum Trainieren oder hatten kaum Trainingseinheiten, um, Einheiten, um überhaupt irgendwas zu verändern. Da war es dann soweit und danach kam auch, also in dem Spiel zumindest, relativ viel heiße Luft
0: ja, das ist in der Tat auch interessant, weil das wurde immer großartig auch angekündigt, das ist sicherlich richtig. Was mich so ein bisschen verwundert hat, auch jetzt, wenn man mal so den gesamten Zeitraum jetzt seit Anfang der Saison mal betrachtet, da hat sich ja jetzt Riedle Baku geäußert und hat gesagt, ja, also wir waren nach der vorherigen erfolgreichen Saison mit Erreichen der Champions League schon so ein bisschen satt. So als ehemaliger Spieler, wenn du so eine Aussage hörst, du hast die Möglichkeit Champions League zu spielen und gehst in die Saison mit, ja, wie geht man da in die Saison, also dass man dann doch den Schritt weniger macht, wie ist, wie ist sowas zu erklären aus deiner Sicht, dass man da satt ist ja, nach Platz 4?
1: Wenn 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 das der Sattmacher war und äh, dann muss man das vielleicht auch mal ein bisschen vergleichen mit da ziehe ich zum Beispiel den Hut vor Bayern München ne? natürlich haben die immer immer mit die, die den tollsten Kader und so weiter aber nach jeder erfolgreichen Saison wo sie Titel geholt haben so wie dieses Jahr werden sie das auch wieder tun äh, gehen sie an den Start und wollen wieder Titel holen und das musst du da halt bringen sonst kommst du gar nicht in den Kader dann muss man ja wirklich mal einen großen Cut machen und sagen, okay, dann müssen wir den Kader aber wirklich wieder so aufmischen und können eben nicht diese, ja, sagen wir mal, äh, satten Spieler holen, ne, die einfach nochmal ihren Ball spielen wollen und und ihr, ihren Vertrag da ähm, ähm, abspielen wollen, sondern dann brauche ich eben wieder diese griffigen Jungen, die... Aus kleineren Vereinen, aus kleineren Ligen kommen, die den nächsten Schritt machen wollen und nochmal richtig ins Rampenlicht wollen. Also, dann äh, muss man das schon mal zu Rate ziehen und mal in der Analyse so wirken lassen und dann muss sicherlich äh, die Blutauffrischung beim VfL fürs nächste Jahr etwas größer werden.
0: Ja, das ist ganz, also wie gesagt, ich war auch ganz verwundert. Jörg Schmatke offensichtlich auch, der ja gesagt hat, Ihnen haben die Aussagen von Riedle Baku auch gewundert, weil er wollte früher auf dem Platz immer gewinnen. Bei dir höre ich raus, das war logischerweise auch so. Und das Thema Selbst der ist da in der Form gar nicht eingetreten und jetzt ist ja Riedle Barco ähm, genauso auch wie, wie Maxence Lacroix, das sind ja alles junge Spieler, die dann auch äh, gesagt haben, ähm, von, von wegen ich mit, mit 21 und so weiter, äh, habe ich nochmal die Möglichkeit mich jetzt hier vielleicht nochmal zu verändern, Lacroix wollte ja letztes Jahr schon zu Leipzig, äh, Riedle Barco hat jetzt von einem Wechsel in die Premier League gesprochen in dem Sinne. Ist es dann so, dass man mit dem Kopf irgendwie schon, schon weg ist oder diese große Chancebühne? Ich meine, wir reden hier von einem jungen Nationalspieler, der letztes Jahr noch U21 gespielt hat. Das ist ja jetzt kein ähm, 28er, ähm, der dreimal Meister geworden ist und deswegen satt ist.
1: Ja, also kann, man, kann ich mir jetzt überhaupt gar keinen Reim drauf machen. Gerade wo er auch an der Nationalmannschaft ja geschnuppert hat. Gut, das hat dann nicht so funktioniert. Das ist dann vielleicht wieder ein kleiner Rückschritt, aber... Wenn das nicht Motivation genug ist, um wieder anzugreifen, um alles zu geben und auch mal eine Sonderschicht zu machen oder mich auch wirklich auf meinen, das ist letztendlich ihr Beruf, zu konzentrieren, ja, dann müssen sie mal grundsätzlich darüber nachdenken, ob sie da richtig sind. Und dann werden sie auch in der Premier League nicht groß irgendwas äh, reißen, weil ja, da sind andere und da ist noch mehr Konkurrenz. Also ähm, schwer nachvollziehbar, ne, aber mag eben auch ein Grund für das ganze Übel der Saison sein, wenn dann alle eben zufrieden sind und keine Gier mehr nach Erfolg ist und wenn äh, der Vertrag eben hoch genug dotiert ist, dass es das darauf nie mehr ankommt, dann ähm, ja, haben wir vielleicht auch ein größeres Problem erkannt, was in der äh, heutigen Liga sozusagen dann auch unterwegs ist. Ne?
0: Und ähm, unterwegs in der Liga ist der VfL, wie gesagt, im Abstiegskampf. Ähm, eine andere Mannschaft, die du sehr gut kennst, Arminia Bielefeld, die war ja in der vergangenen Woche zu Gast und hat dann ja 4 zu 0 beim VfL verloren. Deswegen haben ja auch alle gedacht, ah, das ist jetzt hier das ist die Initialzündung im Abstiegskampf. Und äh, weil wir nicht so viel zu jubeln hatten in der Vergangenheit beim VfL Wolfsburg, hören wir uns diese Tore jetzt eben bei Wölfer Radio Arena Live auch nochmal an mit Holger Beiwanz und mir am Mikrofon. Gut gedrehung, da fängt den Ball ab. Muss jetzt den Ball loswerden. spielt nochmal quer zurück durch den Mittelkreis. Über Brooks landet der Ball dann bei Kruse. Der auf dem linken Flügel Janikert mit dem Dörr zieht Mitte, mit Dienta, Mönchel, Der zieht man in die Mitte. Bedient da Lukas Wetter
2: zieht ab. Ja! Tor, 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 Und diesmal bleibt die Fahne und der 1 zu 0 für den Ball.
0: Ecken hier 1 zu ne, der Spielstand 37 Minuten gespielt, wird es einige Nachspielzeit geben in der Verletzungsüberbringung, Eckbar kommt rein, kurzer Pfosten wird verlängert, langer Ball, da ist Gerhard ja! und was da das Tor,
2: Tor von Lukas Metzger, und, da wieder die das, und wieder die Vorlage von Jannik Gerhard, der Ball unglücklich am kurzen Pfosten, verlängert von den Bielefeldern, möchte ich mal sagen, und am langen Pfosten steht Jannik Gerhardt nicht aufs Tor kommt, sondern die Übersicht behält und den Ball ablegt. Ungefähr zwei, drei Meter in den meter Raum und da ist dann Lukas Metscher, der keine Probleme hat, die Kugel ich sag mal, aus ein, zwei Metern in Bielefelder Tor unterzubringen und es steht 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg
0: wieder eingetroffen im, im Turbo-Sprint von unten nach oben. Und genau richtig, Holger, zum zur nächsten Freischussgelegenheit für den VfL. Ich laufe hier mehr als die
2: Spieler. <lacht> <lacht> ich, Spaß <lacht> auf Seite. Ne, tolle Freischussposition jetzt für Max. Genau die richtige für den Linksfuß. Schlägt den Ball zu rechts, zwei, drei Schritte Anlauf. Ja, und man äh, gucken jetzt. Ja, und der Ball kommt, da kommt der Tor! Boah, das ist für ein, was für ein Traumtor von Freistoßposition, sagt man und dann schnibbelt da, dann schnibbelt da der Maximilian Arnold mit der linken Innenseite. Das Ding traumhaft in den rechten oberen Winkel. Und das ist genau der Punkt, den du brauchst hier. Das 3 zu 0, direkt quasi noch
0: wieder ein Fünf. Wieder auf dem Weg nach vorne. Auf der rechten Seite spielt er mit Riedel zusammen, der
2: jetzt schon im Strafraum ist. Die Flanke rein. Ja! Max Kuse! Lukas Metzscher unterwegs und wieder Stehling. tritt er da an, nimmt Riedelbach mit, der tollen Laufweg nimmt in den Strafraum, den Ball präzise in den 5-Meter-Raum zentral serviert. Ja, und ja, aus den 5 Metern oder sogar nur 4 hat Max Kruse überhaupt keine Probleme, den Ball mit dem Kopf im Tor unterzubringen.
0: Tore insgesamt. Ähm, Holger, äh, Holger sag ich schon, ja. Holger war Mikrofon. Ich meine aber natürlich Detlef. Detlef, du hast 22 Tore in deiner Ligakarriere für den VfL in 223 Spielen absolviert. Warst aber auch für Arminia Bielefeld äh, am Ball. 168 Mal hast du da und hast auch 10 Tore erzielt für die Arminia, die, ja, einen ganz anderen Weg geht, als der VfL Wolfsburg im Abstiegskampf. Die haben irgendwie den Trainer nochmal gewechselt oder werden den Trainer nochmal wechseln. Dieses ganze, ich sag mal, Instrument des Trainertausches. Wolfsburg, nein. Bielefeld jetzt ja. Wie beurteilst du das in so einem Zusammenhang?
1: Ja, aber das ist ja ein Entwicklungsprozess, den, den äh, sicherlich sowohl das Management als auch äh, meinetwegen Aufsichtsrat, Vorstand sich länger ähm, angeschaut haben und eben Gefühl entwickelt haben, funktioniert eigentlich das Zusammenspiel zwischen Trainer und, und Mannschaft? Na, äh, ist das alles in Ordnung oder müssen wir da eingreifen? Und ähm, ich sage jetzt mal Bielefeld habe ich dieses Jahr zwei dreimal live gesehen auch auch äh, beim Spiel äh, gegen Wolfsburg und ähm, da muss ich sagen in den letzten Wochen geht ihnen schon einfach auch ein bisschen die Puste aus was ähm, jetzt nicht ganz überraschend kommt weil äh, letztendlich haben sie natürlich nicht diese Kaderbreite aber wenn ich äh, auch sagen wir mal auch bei, nach dem Spiel oder beim Spiel in, in Wolfsburg beim VfL die Niederlage gesehen habe und auch die Körpersprache gesehen habe, dann muss man schon sagen, da war irgendwie jetzt die letzten Wochen nicht mehr viel drin. Das haben wir vor der Winterpause mal ganz anders hinbekommen und auch mal eine richtig starke Phase gehabt. Und äh, deswegen hatte ich schon auch das Gefühl, ich glaube, hier wird noch mal was passieren. Das ist heute jetzt vollzogen worden. Wie auch immer jetzt die Nachfolge, also was da jetzt gemacht wurde, ob das jetzt zielführend ist, ist, ist noch mal eine andere Frage. Aber sie versuchen es nochmal über den Weg, sind aber auch in einer etwas anderen Situation als der VfL und der jetzt, äh, ja, jetzt einen anderen Weg gehen wird und was ich auch als, als vernünftig erachte. Ähm, ich glaube, wenn wir über das, was wir jetzt besprochen haben, so Revue passieren lassen, dann geht es eher darum, den Kader äh, im Sommer deutlich da zu machen. Da liegt es
0: nicht unbedingt am Trainer, wolltest du damit sagen. Also Florian Kofeld äh, klingt so ein bisschen, als wäre auch ein bisschen die ärmste Sau manchmal, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, also sorry, da, da halte ich mich mal komplett raus. Also wie gesagt, ich, ich habe den einen oder anderen Eindruck oder ich habe eben mal ja was dazu gesagt, so von wegen, wir sind richtig gut drauf, fahren nach Bochum und spielen mit drei Innenverteidiger und einer Fünferkette. Okay, wenn ich richtig breite Brust habe, dann brauche ich keine drei Innenverteidiger mhm. auf dem Platz und spiele offensiver. Ja, haben Sie nicht getan oder, oder haben sie sich umgesetzt, wie auch immer. Ja, vielleicht wollte er auch mit drei Hinten verteidigen, kannst du offensiv spielen, aber das ist da nicht äh, passiert. Ich weiß nicht, wann sie das erstmal da auf, aufs Tor geschossen haben in dem Spiel. Und ähm, insofern, ja, also das lasse ich mal von meiner Seite außen vor. Ich, ich sehe auch nur die nackten Ergebnisse, ich bin nicht beim Training dabei, ich gucke nicht jedes Spiel. Also insofern, ja, sorry, da bin ich äh, dann der falsche Ansprechpartner.
0: Ja, ist kein Problem, absolut auch verständlich. Aus Fansicht kann man sagen, dass Florian Kofeld durchaus einiges an Kritik einstecken muss, insbesondere für die von dir erwähnte Dreierkette, weil man natürlich ganz, ganz wenig da nach vorne entwickelt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Stabilität trotzdem vermissen lässt, obwohl du damit Fünferkette gegen den Ball auch mit unterspielst und trotzdem Trotzdem hast du nicht die Stabilität drin und kriegst noch, ja, wie jetzt in Dortmund, sechs Gegentore.
1: Entsprechend, dann passt ja. dann, dann es auf alle Fälle nicht zusammen. das, ja, ist,
0: das. das ist genau. Also so, so viel als Laie kann ich da jetzt auch schon in dem Sinne erkennen. Ja, am kommenden Freitag spielt der VfL Wolfsburg gegen Mainz 05. Ein weiteres Endspiel ja, im. Abstiegskampf oder gegen, gegen Mainz mal wieder ein besonderes Spiel. ja Und wer könnte besser Bescheid wissen über besondere Spiele gegen Mainz als Detlef Dammeier, damals auch im legendären Aufstiegsspiel zweifacher Torschütze. Gibt es irgendeine Anekdote, die du im Zusammenhang mit diesem Mainz-Spiel noch nicht erzählt hast oder noch nicht, die noch nicht erzählt wurde in dem Zusammenhang?
1: Kann ich mir kaum vorstellen, weil das <lacht> ist ja sicherlich äh, hinlänglich von Roy, Stammi, Pali und Co. Äh, auch alles erzählt worden. Ich, ich weiß nur, dass ich vor dem Spiel tierisch nervös war, beim Aufwärmen eigentlich schon wieder fast aus dem Stadion rauslaufen wollte, weil es äh, einfach echt überwältigend war und äh, natürlich auch viel auf dem Spiel stand und äh, dieses drei Tage Einkasernieren äh, der Mannschaft äh, vor dem Spiel und so weiter auch nicht, ja, sagen wir mal, dazu beigetragen hat, dass, dass, <lacht> dass, wir, dass, dass ich mich wohler gefühlt habe auf dem Platz. Aber im Spiel natürlich dann anders und äh, mit, mit so vielen Dingen, die da passiert sind, wenn, die ich auch im Kopf habe, wie, wie das losging mit Freistoß, Unterkante, Latte von mir und der war aber raus und mein Gegenspieler macht aber drei, vier Minuten später das, das Tor für Mainzer und so weiter. Ich glaube, ich bin ja in einer Stunde ausgewechselt worden, weil ich einfach nervig am Ende war und äh, auch dem Ganzen nach den Elfmetern und so weiter nicht mehr. Ja, nicht mehr so viel dazu geben konnte. Ja, ich. aber das, ich meine, diese ja.
0: mentale Stärke, die hatte ich ja ausgezeichnet, weil du warst ja eiskalt vom Punkt, zum Glück.
1: <lacht> ja, eiskalt oder total bescheuert, dass ich da hingegangen bin, weil es wollte ja <lacht> auch den zweiten dann keiner mehr schießen. Und äh, ich habe dann nur gedacht, okay, entweder du triffst und das ist alles ganz toll oder du verschießt und läufst direkt aus dem Marathon-Tor aus der Stadt raus, dann äh, wird es nämlich nicht so witzig werden. Ähm, ja, man darf einfach wahrscheinlich dann nicht zu viel überlegen, sonst wird es nicht gut. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, die waren, und das werden ja die meisten VfL-Fans noch wissen, die waren ja richtig geil geschossen auch noch dazu. Also sehr, sehr, sehr sicher. 25 Jahre Bundesliga für alle VfL-Fans, ein ganz besonderer Moment. Natürlich auch für Detlef Dammeyer. Was man, was ich immer fragen wollte ist, weil in der Rückschau wird ja immer gerne der liebe Roy so als Aufstiegsheld tituliert, der da zweimal getroffen hat in dem Spiel und so weiter. Ich meine, du hast genauso viel Tore <lacht> geschossen. Fällt dir jetzt geht dir jetzt manchmal auf Geist, dass, dass das bei Roy so in die Richtung geht, so ja, hier strahlender Stürmer und hast du nicht gesehen, da hast du auch dein, dein mehr als nur deinen Anteil geleistet in dem Moment. Nein,
1: das ist alles in Ordnung. <lacht> ich, hatte, ich hatte ja nur noch den Torwart vor mir, das war ja nicht so, so. schwierig. Er, er musste da mehr für leisten, und mehr für laufen. Nein, das ist alles, wir sind heute noch dick befreundet und insofern sei ihm das gegönnt und er ist da eben der der Sonny Boy für die, für die Fans gewesen und auch intern äh, in der Mannschaft natürlich sehr beliebt gewesen. Wir haben unseren Spaß gehabt und den werden wir auch, äh, wenn wir uns jetzt wiedersehen im, am 11. Juni zu unserer äh, Jubiläumsfeier, dann werden wir den auch wieder haben, der Spaß. Ja,
0: definitiv, vor allen Dingen, weil ja ähm, es so ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, da scheint sich ja eine ganz besondere, ja, äh, Anzahl von besonderen Menschen auch gefunden zu haben, also das hat ja unwahrscheinlich gut funktioniert, auch als Mannschaft und als Team, sagst du es ja die, mit den meisten oder mit vielen, hast du ja auch noch Kontakt bis heute sozusagen und äh, das ist natürlich eine, eine ganz, ganz schöne Geschichte für Wolfsburg, den VfL und natürlich für euch insgesamt. Ja, Mainz 5 zu 4, würde ich nehmen, würde ich aber wahrscheinlich, weil ich es mit Roy auch zusammen kommentiere bei Wölfer Radio Arena Live am kommenden Freitag, würde ich glaube ich dann mit dem Herzinfarkt eingeliefert werden müssen hinterher, wenn das auch wieder 5 zu 4 für den VfL ausgehen sollte. Was hast denn du für ein Gefühl für das Spiel? Die Mainzer sind ja total safe, für die geht es eigentlich um nichts mehr, für den VfL geht es um ganz viel.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir die Mainzer jetzt auch zwei, drei Spiele mal ein bisschen kompletter angeschaut, also das ist schon echt unangenehm. Ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass aus der Truppe so viel herauszuholen ist. Also jetzt mal genau, eigentlich im Gegensatz zum VfL, vom Material her, von ähm, ja, auch Identifikation mit dem Verein. Aber der Trainer hat es dort wirklich hinbekommen und die marschieren natürlich. Und die ähm, ja, setzen sich ständig unter Druck, die sind viel unterwegs, sie sind sehr körperlich robust. Ähm, also das wird schon, äh, also so wie ich sie dieses Jahr gesehen habe, echt ein schwieriges Spiel. Und ähm, da musst du eben auch erstmal dagegen halten und die Intensität wird äh, sehr hoch sein. Also das könnte ich mal schon so, ohne, ohne bei der Videoanalyse dabei äh, gewesen zu sein, schon mal prophezeien. Wenn du jetzt
0: Trainer wärst, 1-6, Geig gegen Dortmund, ganz wichtiges Spiel gegen Mainz vor der Brust. Wie schickst du denn deine Truppe da rein? <lacht> muss, ja, muss, ja, muss ja mega Psychologe sein wahrscheinlich in so einem Moment.
1: Ja, aber das ist ja über die ganze Woche dann erstmal, ne? Erstmal auch, auch klar analysieren, mit wem kann ich denn in, in das Match gehen? Jetzt ist es ja kein Endspiel, sondern wir haben ja noch vier Spiele. Also, also immer noch den Ball ein bisschen flach halten. Ähm, aber, ähm, das, das wird die, äh, sagen wir mal, die Trainingswoche und die Eindrücke müssen dann ja zeigen, Wer in der Lage ist, jetzt das abzuschütteln und äh, auch mutig auf den Platz zu gehen und eben auch vielleicht eben auch was was das Engagement, was das Läuferische angeht, äh den fitteren Eindruck macht oder den befreiteren Eindruck oder den was auch immer Eindruck, äh, um in das Spiel zu gehen und und auch das einfach gewinnen zu können, was ja der VfL mit Sicherheit kann, ne? aber dann eben, du hast eben gesagt, wir hatten Spaß mit unserer Truppe und wir haben auch heute noch viel äh, Kontakt miteinander, aber wir haben es ja nur über den Weg machen können, weil wir waren eben nicht besser als Einzelspieler. Ne? Und äh, wenn du das weißt und das verinnerlicht hast, dann weißt du, entweder wir haben gemeinsamen Erfolg oder wir äh, gehen irgendwie alle einsam unserer Wege und werden nicht so viel Erfolg haben und werden auf keinen Fall in der ersten Liga landen als Einzelspieler. Ja, und insofern waren da die, die Karten klarer auf dem Tisch. Und jetzt gilt es eben äh, zu schauen, wo sind denn die Elf plus meine äh, Einwechselspieler, die es am Wochenende wirklich reisen und die also sich auch der Lage bewusst sind, was, was da auf dem Spiel steht
0: gemeinsam was reißen, Teamgeist an den Tag legen und ja, dann am besten gegen Mainz gewinnen. Ähm, Detlef Tammeier weiß, wie es geht oder wüsste, wie es geht in dem Sinne. Ich glaube, aber das ist jedem VfL-Fan auch klar, was da an den Tag gelegt werden muss, um dann am Freitag zu bestehen und ja, dann vielleicht einen großen Schritt zu machen für den Klassenerhalt des VfL Wolfsburg nach dieser durchaus verkorksten Saison und über die aktuelle Situation, aber natürlich auch ja, die Geschichte, die er, und die großen Fußstapfen, die er bei uns hinterlassen hat, habe ich gesprochen mit Detlef Dammeyer auch ja Aufstiegsheld von 97 223 Mal für den VFL am Ball gewesen. Oh ja und ich danke dir, dass du heute zu Gast gewesen bist im Wölferradio.
1: Sehr gerne.
2: Der Eintracht Braunschweig Witz
0: der Woche. Was sind die letzten Worte eines Eintracht Braunschweig Fans, wenn er im Freibad auf dem Zehner steht? Auch das Wasser ist heute aber schön klar. Infos Grandiose Leistungen unserer Wölfinnen, die stehen im Pokalfinale, haben die Chance, das Ding zum achten Mal in Folge zu gewinnen am 28. Mai in Köln. Außerdem ja noch die Möglichkeit, dann das Triple sogar zu holen. Die Meisterschaft sieht ja auch ganz gut aus nach dem ja, Sieg gegen die Bayern äh, eine Woche vorher. Und ja, dann natürlich auch die große Nummer da in der Champions League. Camp Nou steht da ja, in der, ja, auf der Agenda bzw. als Spielstätte. Da müssen sich die Wölfinnen beweisen und werden dann ja hoffentlich das richtige Ergebnis fürs Rückspiel dann am 30. April mitbekommen in der Volkswagen Arena. Da treten wir dann an und ja, hoffentlich dann auch mit, dem, mit der Chance ins Finale zu kommen. Und ihr könnt mit dabei sein, logischerweise gibt es noch Karten für das Spiel, für das Rückspiel, aber natürlich auch dann fürs Pokalfinale. Könnt ihr dann mal über die Homepage des VfL mal schauen, was da so alles gibt, welche Möglichkeiten es noch gibt, da zu sitzen oder zu stehen. Auf alle Fälle hinkommen, mitfiebern und unsere Wölfinnen unterstützen am Freitag dann das wichtige Spiel gegen Mainz 05. Die Fans können sich auch wieder im Fansaal oder im Fanhaus dann beim VfL schon mal einstimmen. Ab 17 Uhr schon wird geöffnet und dann ja bis Mitternacht geht es da zur Sache und hoffentlich dann können wir dann auch wieder mal auf den Sieg anstoßen in dem Zusammenhang. Und ja, bitte dran denken, Schutzmaßnahmen nach wie vor gibt es eine Empfehlung wegen Corona bis zum Einnehmen des Sitzplatzes im Innenbereich eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Das sozusagen nochmal als Hinweis und auch nochmal der Hinweis auf das Spiel in Köln. Wichtiges Auswärtsspiel für den VfL vorletzter Spieltag, 7. Mai, 15.30 Uhr Anstoß in Köln-Müngersdorf und ja, da fährt ein Sonderzug hin. Da gibt es eine Mitfahrgelegenheit. Da können insbesondere die offiziellen Fanclubs dann eine schöne Tour machen im Samba-Zug und richtig einkrachen lassen und ja, hoffentlich dann auch mit dem entsprechenden Ergebnis dann wieder zurückkommen. Wir Könnten ja vielleicht die Punkte noch brauchen. Insofern, wie gesagt, samba gerne dann auch nochmal sich anschauen. Ansonsten fährt auch noch der Fanclub Winnie Wölfe mit einer Bustour. Also, wer lieber mit dem Bus nach Köln fahren möchte, kann das also auch tun. Ja, und Wörfer Radio Arena Live gibt es natürlich auch am Freitag. Um 20.15 Uhr geht's los mit der Übertragung vom Spiel gegen Mainz 05. Ja, Roy Präger und ich werden am Mikrofon sitzen und das Ganze, ja, nach Hause brüllen, hoffentlich. So wie es ja auch, äh, Det Detlef, jetzt verwechsel ich die beiden in die andere Richtung. So wie es Holger Ballfans und mir auch gelungen ist am vergangenen ja, nicht am vergangenen, am vorvergangenen Samstag. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich glaube, ich bin auch durch heute. Auf jeden Fall drin. Egal, macht der Kopf auch nicht mehr mit. Ja, wer noch äh, einen äh, besonderen Moment erleben möchte, jedenfalls hoffe ich, dass es einer wird, äh, morgen Abend, also am Donnerstag, dem 21. April, ist um 19 Uhr in der Stadtbibliothek Wolfsburg geöffnet. Und das hat einen Grund, da ist nämlich der Lenny da. Also ich bin da und ich mache eine Lesung über meine beiden aktuellen VfL-Bücher, die Fußballfibel und populäre Irrtümer, weil wenn es um den VfL geht, habe ich, ja, entsprechend zusammengestellt und, äh, ja, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischauen würdet in der Bibliothek und dann, ja, machen wir noch mal ein bisschen eine kleine Diskussion auf, glaube ich, bietet sich auch an bei dem Thema, deswegen schaut gerne vorbei, ansonsten schreibt mir immer gerne, wie ihr die Sendung hier gefunden habt, ja, und schaltet, wenn ihr am Freitag es nicht in und schafft, gerne bei Wölferadio Arena live an, bis dahin wisst ihr, was ich sage, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL.
2: Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn
1: ich ihn dort sehe
2: VfL. Wir singen, wir springen, wir tanzen Für Wolfsburg, mein Verein Und ich bin mir sicher wie will ich so sein? phone.